2: completo L'anno musicale di oggi abbiamo ascoltato prima della trasmissione, gli scorretti che inizia tra pochissimo con Carlo Cambi, abbiamo ascoltato un pezzo, il minuetto in sol maggiore opera 14 di Ignacy Jan Paderewski, abbiamo parlato di Polonia prima, il pezzo di Giardina sull'allargamento a est, un po' troppo precipitoso, Paderewski fu tra l'altro il primo premier della Polonia nel 1919, oltre che musicista, pianista, compositore, politico e diplomatico polacco, giusto appunto. Nasceva il 18 novembre del 1860, morì a New York nel 1941. Buongiorno a Carlo Cambi, che vedo Buongiorno già Buongiorno
3: le... Giulio, ciao, come <ride> stai? Un abbraccio a tutti le amiche e gli amici di radio. Da, di, di ragionare per la libertà, mi sono <ride> inciampato. In, e in, 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 come state?
2: Vabbè, siamo passati da là qua perché la storia è un flusso, no? è, è evidente. Sì, certo. E abbiamo sempre cercato di ragionare per la libertà, almeno per quanto mi concerne sostanzialmente. Che è una be- un bel mestiere, eh? un bel mestiere che non finisce mai, non finisce mai, no, faticoso, però. faticoso che non finisce mai, che a volte dà soddisfazioni spesso non materiali, meno male perché sono quelle che contano di più, così facciamo anche bella figura con chi ci ascolta, senza crederci troppo e comunque Carlo, senza mettere troppe parole in mezzo, direi che abbiamo tantissimi argomenti, li accennavo prima, dei sì. quali possiamo parlare oggi, intanto sto leggendo un lancio di agenzia che apre adesso l'Ansa sulla Ministra Azzolina. Dice no ad altre chiusure nella scuola, lavoro per il rientro di tutti. Benissimo, allora ehm, andiamo andiamo con ordine, partiamo con le cose diciamo così più ponderose, più importanti, cioè l'economia reale di questo paese che tu conosci sotto molteplici aspetti, intanto perché sei economista di formazione, giornalista economico, ma soprattutto perché ti confronti con la realtà vera di chi produce di chi cerca di fare il cosiddetto made in Italy davvero no? di produrre le cose belle e sì. buone d'Italia e in questa veste ti abbiamo visto in giro per l'Italia a uh, cercare prodotti straordinari su Rai 1 uh, e nelle tue rubriche che hanno a che fare con il settore non a caso chiamato primario però noi siamo una straordinaria sì. nazione diciamo che è fatta di imprese, di imprenditoria diffusa, di artigiani, di produzioni bellissime, di imprenditorialità direi diffusa, connaturata a un certo DNA delle diverse Italie, no? E allora l'economia reale, che è un po' l'oggetto non identificato di tutto questo periodo, perché ci sono tanti numeri nei vari decreti, abbiamo stanziato quello, abbiamo messo quell'altro, 10, 150, 200 miliardi, bla bla bla, recovery, fund, mess. E poi il decreto ristori 1 il 2, il 3 il decreto di maggio che diventa giugno che diventa luglio, abbiamo sentito in questi mesi di pandemia, una pandemia di dati incredibili, di numeri di fantastigliardi. poi però l'economia reale come sta? Perché il nostro vero rischio, questo era uno dei punti della tua conversazione di oggi con chi ci ascolta, anche il rischio vero, che, insomma è a rischio appunto, chiedo scusa per il gioco di parole, la base produttiva reale di questo paese, perché per salvaguardare le imprese occorrono misure concrete e non i fantastiliardi, hm? detta un po' facile, un po' semplice, o no Carlo?
3: Eh sì, occorrono eh, sì, misure reali. e Basterebbe fare una misura molto semplice. Quale? Allora, eh, due, cioè sostanzialmente la prima, eh, cominciare a pigliare gli sparmi degli italiani inventandosi dei fondi chiusi dicendo non vi preoccupate, c'è la garanzia dello Stato, ma invece di investire in BTP che servono ad alimentare la spesa potente dello Stato, investite in altri strumenti finanziari che servono a portare capitale nelle piccole imprese. Perché? Perché il problema è che nessuno dei grandi economisti si pone, sentivo stamattina la De Romanis in televisione, ogni volta mi viene da non so se piangere o ridere, vabbè, comunque poi ne parliamo. Ehm, tutti si occupano del MES, di quello, di quello. C'è un piccolo problema che noi stiamo perdendo base produttiva. C'è uno studio dei commercialisti abbastanza eh, scioccante, se io fossi. Ministro dell'economia di questo paese, non dormirei la notte. Fra l'altro, lui ha un cognome: si chiama Gualtieri. I Gualtieri erano quelli che facevano i guanti, erano quelli che, che erano artigiani. Insomma, no? eh, Ecco lo studio dei commercialisti: dice che 460.000 imprese al di sotto del milione di fatturato spariranno da qui alla fine dell'anno. Ok. 460.000 imprese. Eh, sotto il milione di fatturato che spariscono alla fine dell'anno significa che ci sono più o meno un milione e mezzo di persone che restano senza lavoro, senza cassa integrazione, senza nulla. Ok? Altro, la, la seconda misura da pigliare, la prima entrare nel capitale. La seconda misura da pigliare è quella di eh, non dare di storie, ma abbattere le tasse. C'è cioè chi propone come Berlusconi in un anno f- bianco fiscale? Chi più pragmaticamente, come ehm, eh, Salvini, dice tagliamo l'IVA. Ma, ma semplicemente ristorare il fatturato nella misura del 75% del terzo. Siccome facciamo tutti i fattura elettronica, siccome lo Stato sa tutto di tutti, è una misura che dovrebbe andare in automatico. Ok? Mm. Mm, cioè, non è un problema. Tu dici quanto ha quanta fatturato il signor Carlo Cambi da gennaio a mh, ottobre del 2019? 100, perfetto. Quanto ha fatturato il signor Carlo Cambi da, genna, da gennaio 2020 a ottobre 2020? Eh, 40, c'è cioè una differenza del 60. Il 75% di quei 60.000 euro persi glieli metto in tasca, punto.
2: Che mi sembra sia stato ciò che hanno fatto in altri paesi.
3: Che è esattamente quello che ha fatto la Germania, quello che ha fatto la Francia, quello che ha fatto la Gran Bretagna, quello che hanno fatto gli Stati Uniti d'America. Allora, se noi siamo un paese occidentale, inseriti nell'economia occidentale, ma per quale motivo dobbiamo inventarci i bonus, i ristori? C'è questa cosa folle che mi fa impazzire a me.
2: Senti, ma perché secondo te...
3: Dei dipendenti pubblici che scioperano.
2: Ah, certo, sì, sì.
3: Cioè, è una roba che in un paese normale altro che Bastiglia eh, ragazzi, su ecco, est modus irrebus ma perché so, no? secondo eh. te
2: si è scelta la strada dei bonus, delle agevolazioni parziali e non quella limpida e trasparente che hai illustrato poco fa ma, e che hanno adottato ma, gli altri
3: ma, tesoro bello, ma se tu hai un governo composto dagli, dagli eredi del capitale di Marx che sono rimasti comunisti nell'ideologia eh? nell'approccio all'economia sono rimasti comunisti ma lo sapete perché vogliono il MES? Perché sono profondamente anti-italiani e hanno bisogno dell'idea del vincolo esterno, che peraltro è quella che ha guidato Prodi nell'assagurata rincorsa all'euro. Siccome non si fidano gli italiani, vogliono il vincolo esterno, questo è il punto, ok? perché hanno nella testa che gli italiani sono furbi, evasori, non si rendono conto che gli italiani sono quello strano popolo che nel 1945 aveva le pezze al culo e nel 1963 la lira vince l'Oscar Mondiale delle Monete, ok? Ma allora questa cosa non gli è mai entrata nella capa, ok? Altra, quindi c'hai quel di, quella formazione e dall'altra parte c'hai quelli che sono convinti che la decrescita felice è il migliore dei mondi possibili, tanto è vero che si inventano i sussidi, il reddito d'emergenza, eh, le, le borse di non studio, eh, il non fai un cazzo ma statene a casa che ti ci pensa lo Stato. Allora, in questa forbice dove l'idea dell'impresa è per loro una maledizione, puoi pensare che facciano interventi a, 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 per, per facilitare eh, chi lavora, investe capitale, rischia e produce? No! Ma pensaci bene, è infinitamente più comodo governare un popolo che dipende dalla sua sopravvivenza, dallo Stato, che non governare un popolo che può mandarti a spiegare tutte le mattine perché il suo lavoro è quello che determina i, suoi, i propri destini.
2: Allora Carlo, ci sono già telefonate, io direi apriamo un primo giro di, di telefonate per chi vuole intervenire su questo tema, poi toccheremo anche gli altri, 0266 20 35 29... E per i vostri messaggi, anche in forma audio, cercate di essere sintetici. Il Whatsapp 346 64 27 756. Diretta 02620 3529, Whatsapp anche audio 346 64 27 756. WhatsApp ci scrive un'ascoltatrice, Balle. La Francia non ha fatto questo. Un po' troppo sintetica, no, diciamo così. cosa
3: ha fatto la Francia?
2: Cosa ha fatto la Francia, appunto?
3: No, appunto, se ce lo faccio sapere, visto che la Francia non ha fatto questo.
2: Allora, abbiamo... La
3: Francia...
2: Sì, prego Carlo.
3: No, la Francia ha fatto esattamente questo, anzi, la Francia ha fatto qualcosa di più. Pensate che nel turismo la Francia ha costituito un fondo di 20 miliardi per ricomprarsi gli alberghi con la paura che arrivassero investimenti esteri e portassero via la base produttiva del turismo francese a tre soldi.
2: Quello che rischiamo Noi, noi. Abbiamo,
3: noi abbiamo inventato il bonus vacanze, ok? Mm. Ecco, la differenza sta lì.
2: Allora, abbiamo una telefonata, pronto?
4: Sì, ciao Andrea da Torino.
2: Buongiorno Andrea, prego.
4: Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, sì, va tutto bene, va tutto bene anche la, l'assurdità dei dipendenti pubblici che scioperano e tutto quanto. Concordo in pieno con le affermazioni di... di, di Eh, di come questo Stato tratta le le imprese d'altronde l'impresa per questo Stato è è nient'altro che biomassa umana fiscalmente imponibile e nulla più Eh, il problema però eh, rimane Mm, diamo pure i ristori, diamo tutto quello che vuoi ma quello che sta alla base di tutto è la tax compliance che le imprese devono eh, devono subire Quando io mi trovo che per una semplice dichiarazione dei redditi il CAF deve succhiarsi la bellezza di 400 pagine di manuale, eh? quando in tutti gli altri stati la dichiarazione dei redditi me la faccio io a casa, spendendo (coughs) mezz'ora, compilo un foglio, lo mando e tanti saluti, se non risolviamo prima questo noi non usciremo mai dal...
2: Grazie Andrea, mi viene, sulla scorta di Andrea mi viene da fare una domanda poi anche a Carlo, però abbiamo un'altra telefonata, la passiamo subito e poi eh, Carlo Cambi, pronto? Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, dal Veneto. Prego. Eh, volevo chiedere, no, eh, al netto del pagamento della spesa corrente, ogni manovrina che fanno, quanto rimane? Cioè se, se sforano il bilancio di 20-30 miliardi una volta pagata la spesa corrente, cioè tutti gli stipendi tutto quello che serve la spesa corrente diciamo che cosa rimane di quei soldi da distribuire se non pochi bonus e poi volevo chiedere un'altra cosa Eh, Draghi con il suo bazooka ha creato in tre anni circa 5 mila miliardi per eh, salvare i grandi gruppi finanziari per salvare i i cittadini europei fanno fatica a stampare poche centinaia di eh, miliardi. Allora chiediamoci se veramente non c'è la priorità cioè al primo posto viene la salute dei cittadini o viene la
3: salute delle finanze. Grazie.
2: Bene, però mi sembra Carlo che la Banca Centrale il suo l'abbia abbastanza fatto con tutti i limiti sì, vari. Allora, eh, abbiamo... con tutti i
3: limiti di regolamento che ha. Perché Scusami poi ti tema. chiedo
2: scusa perché il regista mi ha messo in pista un'altra telefonata, la sentiamo ah, per, evi- vai, per vai. evitare attese e poi c'è anche un audiomessaggio e un whatsapp. Pronto?
5: Eh, buongiorno
6: Giulio. Eh, buongiorno. buongiorno. Allora, eh, ha ragione. Eh, questo questo mh, governo è stato, sta facendo quello per il quale l'hanno messo lì. Eh, cioè distruggere questo paese, innanzitutto farlo diventare un campo profughi, e, eccetera, e distruggere l'economia e la popolazione di questo paese per darle in passo ai paesi vedi Cina, vedi Germania cioè per cui questi sono degli emeriti ignoranti, ma non ignoranti perché ignorano, sono proprio ignoranti perché non sanno fare il proprio lavoro e sono funzionali a chi li ha messi lì per la distruzione di questo paese perché a quello che fa gola che fa tanto gola all'elite è il nostro risparmio privato quindi come facciamo a prendere il risparmio privato? Chiaramente li mandiamo sull'astro Compriamo quello che c'è da comprare e alla fine, quando saranno magari proprio diventati come un campo profughi alla fame, gli portiamo via quel poco che è rimasto del risparmio privato. Questi Bene. sono funzionali a questo, e con la complicità di quella grandissima persona ignorante e venduta che c'è a Roma che si chiama Capo dello Stato.
2: Bene, diciamo opinioni sfumate, moderate, soft <ride> comunque abbiamo un audio messaggio sentiamolo
0: buongiorno a tutti sono cristiano di bergamo io sono un piccolo imprenditore io questo mese per la prima volta in 15 anni eh, ho rimandato il pagamento dell'inps perché sono nei guai perché il lavoro è calato ma insomma sappiamo tutti perché quindi questo è l'indice che ci sono dei grossi problemi, ma è un'altra cosa che voglio dire, ma eh, se non ci sono le aziende in uno Stato, chi è che paga le tasse e se le tasse non vengono pagate, come fa lo Stato a vivere, come si fa a pagare i dipendenti pubblici e tutto il carrozzone enorme che abbiamo nello Stato e poi scendono a fare lo sciopero i dipendenti pubblici, ma è una cosa da, da scandalo allucinante. Grazie e buona giornata.
2: E con Cristiano Bergamo torniamo all'inizio al nostro ragionamento, poi c'è un Sai altro Whatsapp. Ogni volta che
3: sento un piccolo imprenditore che fa questi discorsi mi si stringe il cuore perché, perché... non hanno idea di che cosa significa un'impresa, un'impresa è una scommessa di vita, eh? non sono i soldi, è, è questa mentalità che è folle, cioè pensare che l'imprenditore lo faccia per mm. soldi, ma perché non si rileggono in Audi? che è stato il primo presidente della Repubblica Italiana, se lo rileggessero capirebbero che cosa significa fare impresa. Fare impresa significa aspirare alla libertà. Punto.
2: Carlo, Vabbè. hai qualcosa da dire rispetto alle telefonate che sono arrivate? Sì, Io aggiungo, beh, ma aggiungo una molto cosa. Molto velocemente. Allora, aggiungo, allora... Aggiungo, aggiungo una cosa, come la vedi Figurati. tu Figurati. Ti volevo chiedere Figurati. questo, perché l'ascolta- uno degli ascoltatori ha parlato della questione delle tasse, no? E allora, la domanda che mi viene è questa qui, adesso, pur essendo realisti e mantenendo realismo e empirismo, pragmatismo, cioè senza volare troppo alto, ma perché non approfittare, è possibile secondo te, è economicamente sostenibile, mettiamola così, approfittare tra virgolette di un periodo di oggettiva crisi per fare una riforma strutturale vera anche della tassazione in Italia, cioè... Ti dicono che siccome siamo in crisi, in emergenza, non puoi mettere mano alle grandi riforme. Ma non può essere il contrario? Che proprio in una situazione critica che ha manifestato tutta la sua gravità sia il momento giusto per fare delle riforme che domani ti consentono di ripartire meglio? Cioè perché il problema delle tasse e del livello e della qualità e del modo in cui la tassazione applicata in Italia non può essere risolto proprio approfittando di una crisi? Non sarebbe più logico pensare che poi magari dopo ce la caderebbe meglio?
3: Sarebbe l'unica strada, Giulio, parliamoci chiaro. Allora, facciamo... Perché le cose poi vanno sempre riportate alla dimensione domestica, così la gente capisce meglio, no? Cioè, se ti si rompe la lavatrice, eh, che fai? La, eh, e arriva l'omino della lavatrice e ti dice guardi, ehm, io gliel'aggiusto, l'aggiustatura costa 100 euro, ma fra due o tre mesi rischia che si rompe. Poi sai il volantino del, del, del supermercato che ti dice vendo lavatrice a 250 euro. Cosa che fai? La giusti o la compri nuova? La compri nuova, no? Eh, come giustamente di, eh, si studia in economia aziendale, prendiamo un artigiano che ha due macchine, un tornio che ha finito di pagare e un tornio che deve continuare a pagare con leasing. Si rompe un, il tornio che lui ha già finito di pagare che fa? Continua con un tornio solo o compra un altro tornio incrementando la sua capacità di ripagare il debito? È molto semplice, la riforma fiscale in questo paese non solo va fatta per tagliare le aliquote o comunque per ridurre il peso fiscale, ma bisogna cominciare con ridurre gli adempimenti e la burocrazia fiscale. Cioè non è pensato. io io dico una riforma del fisco deve prevedere da una parte la riforma quella che si chiama tax expenditure, cioè quella serie di benefici, eh, distorni, abbattimenti, che che è un casino infernale, ma dall'altra deve prevedere che il prelievo sia netto su dei massimali stabiliti e che siano due, tre massimi. Ma puoi costringere le aziende a fare 560 adempimenti fiscali in un anno? Puoi fare questa commissione bestiale tra fiscalità e contribuzione previdenziale? Sono due cose completamente diverse. Io credo che se si facesse un referendum oggi e si potesse chiedere agli italiani volete continuare a stare dall'Inps o volete la busta paga piena e poi vi fa fate le assicurazioni private, vincerebbe questa seconda opportunità al 99%. Ma quanti sono i soldi che la macchina statale trena sprecandoli per mantenere questo sistema di burocrazia spaventosa? Ma sai perché? Anche questa è una scelta ideologica. Deriva dal fatto che si ritiene che il cittadino sia malvagio No, il cittadino è una persona per bene fino a prova contraria. E tu il controllo non lo fai ex ante, lo fai ex post. Dopo. Dopo, capito? Devi fare la casa. Allora 87.872 autorizzazioni e 100.000 pagamenti preventivi. No! Tu fai la casa, sai dov'è che la devi fare, sai come la devi fare, la fai, una volta che l'hai fatta io vengo, guardo se corrisponde alle norme la tieni in piedi, se non corrisponde ce la butto giù ma quale sanzione peggiore c'è di vedere andare in fumo un'opera sulla quale si è speso dei quattrini e che poi non dà utilità Mm. c'è un'altra sanzione più grave? no, e allora di che stiamo parlando? ma questo significa snellire lo Stato una battuta su quanto avanza vorrei far notare ai nostri cari ascoltatori che l'Italia dal 2002 ha 18 anni di avanzi primari, cioè che il bilancio dello Stato ha circa 70-80 miliardi l'anno di avanzo, cioè piga più tasse di quello che spende. Dove vanno a finire questi 80 miliardi di residui? Al pagamento del debito pubblico, cioè degli interessi. Ma perché? Perché l'Europa con quella politica folle folle del rigore di bilancio del patto di stabilità ci ha costretto a fare questo. Quando si è dimostrato con la pandemia e quando l'ha dimostrato per esempio Trump, come l'aveva già dimostrato Reagan, come l'aveva dimostrato la Thatcher, come l'hanno dimostrato tutti i governanti liberali che in Occidente hanno fatto grande l'Occidente, non è il rigore di bilancio col quale tu fai progredire gli stati, ma è lo sviluppo continuo cioè produrre più ricchezza di quella che usi ok? Piano. ma la differenza è fra una mentalità calvinista, quella tedesca, per cui l'usura si può praticare tanto è vero che poi Hitler ammazza gli ebrei perché li ritiene concorrenti sul mercato dell'usura Mentre la mentalità mediterranea, cattolica, laburista è quella che l'usura non si può praticare. E il denaro è una merce, non è uno strumento di potere. Ci siamo capiti? Ma finché non risolvi questa contraddizione ideologica, culturale, in Europa, è nulla che parli d'Europa unita. Perché stiamo cercando di mettere d'accordo ciò che d'accordo non va. Un'idea della finanza esercitata in nome di una predestinazione, che è quella luterana calvinista, e un'idea della finanza esercitata come strumento di benessere. Sono due cose che non stanno insieme.
2: Carlo, ehm, prima di riaprire le linee telefoniche io vorrei adesso toccare il secondo argomento eh, della nostra conversazione il secondo argomento ci porta a un altro fatto di attualità di questi giorni, il caso Calabria allora non sto neanche a a spendere tante parole perché (ride) è talmente evidente diciamo che siamo finiti in farsa su una questione serissima grave perché la situazione della Calabria è gravissima, stamattina abbiamo mandato in onda una vecchissima intercettazione di una vecchia indagine di tanti anni fa, domenico crea con un suo manutengolo, era uno dei tanti politici che si occupavano di sanità, che ha fatto anche iniziative private, cliniche private, bla bla bla, in convenzione con la regione, è stato un politico che ha attraversato tutti gli schieramenti, è arrivato fino alla Margherita, passando per il centrodestra, e bla bla bla, non sto a farla lunghissima, insomma era uno degli emblemi del modo in cui si affrontano i problemi in Calabria come una fonte di soldi e di guadagno facile per pochi e di maneggio della della finanza pubblica da una parte e di rapporto con l'economia malavitosa e criminale dall'altra. C'è un bellissimo pezzo oggi di Felice Manti sul giornale. Felice Manti, amico, ha scritto tanti anni fa un libro sull'Andrangheta al Nord, o mia bella Madundrina, qualcuno se lo ricorderà perché ne abbiamo parlato qui e eh, oggi sottolinea proprio questo nel suo articolo di prima pagina sul giornale che sotto, a que- così come peraltro Gian Antonio Stella dice lo sapevamo tutti ok lo sapevamo tutti ma facciamo sempre finta di niente rispetto a certe regioni e a certe realtà e a certe questioni
3: vorrei ricordare che la Calabria è stata governata per il centro-sinistra per circa vent'anni.
2: Eh. Eh, e come giustamente scrive anche Felice oggi sul giornale se uno va là a fare il commissario seriamente rischia molto, non per metafora no? Se mette le mani in quel pastrocchio terrificante. Bene, al di là della Calabria però, eh, allarghiamo il discorso, ciò che volevamo fare stamani Carlo, alla questione dei rapporti tra regioni. Sulla Calabria ti lascio naturalmente tutto il tempo per un commento tuo che mi interessa molto. E dall'altra parte c'è anche eh, la questione dei rapporti tra regioni e Stato centrale con la famosa mitica riforma del titolo quinto parte seconda della Costituzione che fu fatta nel 2001 ne abbiamo parlato tantissimo in questa radio in questi vent'anni sostanzialmente fu nacque per venire incontro a istanze riconosciute come legittime no, no, evidentemente. no no che per
3: venire incontro nacque per fermare bossi sì, no, no, fronte... per venire... allora,
2: io volevo, volevo prendere la larga da una, parte, <ride> da una parte per venire incontro a istanze che si reputavano pericolose perché legittime, perché reali, perché venivano dal territorio no? No? e dall'altra parte per sterilizzare in sostanza la Lega di Bossi no? mm. oggi siamo in uno scenario un po' diverso, dopo la pausa ne parliamo, perché il tema merita approfondimento
7: sì.
6: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
2: Allora Carlo, Carlo Cambi andiamo avanti per ancora un quarto d'ora con la nostra trasmissione caso Calabria, titolo quinto rapporti fra Stato e Regioni il tuo punto ti, di vista
3: Ti rispondo subito però prima voglio tornare un attimo sul sì. tema di prima per fare un inciso allora, quando tu mi hai fatto la domanda ma la riforma fiscale io ti faccio questo discorso tu sei convinto che se io prendessi un ristoratore no? di quelli che ora stanno soffrendo e gli ponessi questo quesito preferisci Che io ti do il ristoro che ti viene dato adesso, buttando via 100 miliardi di debito pubblico, vorrei ricordare che tanto ha fatto il governo fino adesso, e quindi preferisci pigliarti questi 2.000 euro subito o preferisci che io ti dica che da quando riaprirai la la tassazione tua arriva al 15% e mi devi dare solo il 15%, ma per andare avanti cazzi un po' dei tuoi risparmi privati che metti nella tua impresa. Secondo te cosa mi risponde questo?
2: Mi sembra evidente,
3: Eh, allora (ride) si poteva fare la riforma fiscale abbassando le aliquote? Sì, si poteva, si doveva fare. Eh. E la capienza per farlo c'era: se non c'erano i conti pubblici, ci sarebbe stato in questo patto di nuova alleanza fra imprenditore o soggetto fisico, i suoi risparmi e il pubblico. Il problema è che per fare questa roba qua devi essere credibile, se poi fai le robe che fai in Calabria non sei credibile, la gente non ti dà fiducia e quindi non caccia i soldi, questo è il punto. In Calabria ci vuole un solo commissario, l'ho già detto, si chiama Marco Minniti, perché il problema della Calabria non è un problema di sanità, è un problema di ordine pubblico, Eh è un problema di mafia, ok? La sanità calabrese è come la Fiat a Torino, è l'unico cespite d'occupazione ed è il maggiore elemento di ingrassamento delle endrine. Allora lì ci va mandato il commissario Mori, non ci va mandato il commissario eh, Strada che fa gli ospedali da campo. Gli ospedali da campo serviranno fra un po' in Calabria perché ci saranno i morti per la strada. Questo governo non lo capisce che siamo, stiamo arrivando ad un livello di eh, 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 pericolosità sociale. Non lo sta capendo, non lo capiscono. Ok, allora, questa è la prima domanda. Se sì. ci allarghiamo al livello della disputa regione di governo, sì. eh, eh, intanto vorrei dire una cosa. Ma tu l'hai sentita la melassa con cui è stato accolto la appello, innesimo appello di Mattarella al se bene <ride> cioè Mattarella invece di impugnare la durlindana, chiamare Conte e dirgli smettitela perché stai dando prova di incapacità chiama alla concordia nazionale e alla sordina alle critiche ma ti pare normale ma guarda le regioni centro-destra e centro-sinistra hanno ragione da vendere stavolta tu non puoi aver fatto la riforma del titolo quinto per fermare bossi e per introdurre elementi di eh, come posso dire vi faccio notare una cosa mm. la, la, il, 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 la creazione delle regioni è prevista in Costituzione dal 1946 no? quando la Costituzione viene varata sì. è stata eh, resa esplicita nel 1970 quando quando il PC non riuscendo a sfondare a livello nazionale si è accorto PC che è sempre stato anti si accorse che se governava alcuni territori poteva in qualche modo surrogare la mancanza di governo nazionale e lì partirono le regioni siamo arrivati a quando la Lega diventa eh, una presenza politica eh, allora diciamo ingombrante eh, per chi governava e si fa la riforma di titolo quinto fatto alla sinistra. Adesso che le regioni sono a maggioranza centrodestra e che mettono in discussione gli equilibri nazionali, si vuole restringere le regioni. L'ho già detto un'altra volta. C'è un articolo nella Costituzione, il 120, che assegna allo Stato, in caso di pandemia di calamità naturale, i poteri commissariali rispetto alle regioni. Se vogliono,
2: lo fanno. possono
3: usarlo, lo facciano.
2: Certo, certo, certo. lo facciano. Il potere sostitutivo, per... così detto. Il
3: potere sostitutivo. Perché non lo fanno? Perché non sono capaci. Perché è comodo avere le regioni sulle quali scaricare la propria incapacità centrale e dire che è colpa dei governatori, qua i governatori non avendo la campanella al naso non ci stanno, ok? ma non ci stanno né quelli di destra né quelli di sinistra, perché poi i governatori come i sindaci hanno la gente sotto casa, cosa che non capita a speranza. Il povero Giorgio Gori, con, tutto rispe- con tutta la diversità che io ho ne- rispetto alle sue opinioni, però è un sindaco che si è trovato la gente a Bergamo sotto casa, perché i sindaci lo sanno che cosa significa governare i territori, Significa con le risposte le devi dare subito E non perderti in funisteria Questo è il punto
2: Allora eh, Carlo abbiamo altre due telefonate Poi Gabriella che scrive Altri costi per noi commercianti Adeguamento registratore telematico A formato XML 7 e A lotteria degli scontrini mm? Vabbè. Altro dettaglio Però sì, due... cioè, Un
3: paese che fa lotteria degli scontrini è un paese da, da, da openetta Parliamoci chiaro ragazzi
2: Su, eh. Due chiamate è Pronto
3: sono Gianni da
0: Genova, buongiorno Giulio, e Carlo Cambi, facciamo al commissario alla regione Calabria, scherzando, eh? naturalmente. Perché ma gli vuoi
2: bene, che... perché gli vuoi molto eh, bene.
0: No, no, no. Eh, ma io dico questo, persino la prefetta Basilone, l'unica prefetta che io ricordo e che ha fatto un col suo dovere, perché i prefetti sarebbero inutili, aveva fatto una relazione molto dettagliata che è ancora secretata. Sì. Quindi oltre a, quando, a questa mattina che faccio sentire il mister Jacopino con il caro Domenico Crea che sapevano benissimo fare oralmente i bilanci no? come, come fanno in Regione Calabria e poi abbiamo il presidente Mattarella che purtroppo abbiamo avuto prima Napolitano, Ciampi eccetera che hanno fatto soltanto dei danni per questo paese. Nella Costituzione italiana la parola impresa non esiste c'è l'articolo 41 della Costituzione che parla di libera impresa nelle forme dovute, nelle forme garantite, Compagnia cantana, ma di impresa non si parla. Il nostro Paese è basato sulle piccole, piccolissime imprese, gli artigiani, il 95% è fatto da loro, ma però in televisione chi ci va sempre le solite consorterie, Confindustria, Banca d'Italia. E compagnia cantante che hanno sempre fatto dei danni, sono delle consorterie che fanno soltanto i loro interessi. Poi per quanto riguarda lo sciopero del 9 dicembre dei dipendenti pubblici, è una cosa che fa veramente orrore, perché sentendo quell'imprenditore che quasi con vergogna dice che per la prima volta non riesce a pagare, lì è una cosa che piange veramente il cuore, perché ci sono tantissime persone laboriose in questo paese anche in Calabria naturalmente, ma che sono messe in difficoltà da uno Stato corrotto che è al servizio dei mercenari, Bene. al servizio dell'Unione Gianni, Europea.
2: Gianni, quindi... ti devo salutare, ragioni di tempo, c'è un'altra chiamata e poi dobbiamo toccare anche un altro argomento, un paio anzi interessanti, con Carlo prima di salutarci. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, complimenti, sono Mario. Mm. Prego Mario. Eh, dottor Carlo Cambi, eh, volevo affrontare il, tem- diciamo, il tema che lui ha affrontato, mi pare, sul panorama riguardo al cardinale Marx, omonimo del più famoso Carlo Marx, che tra l'altro poi manco si chiamava Marx perché la sua famiglia cambiò il nome quando si convertì al protestantesimo, su- il suo vero nome era Hirschel e veniva da un'antica tradizione famiglia rabbinica. Va bene, lasciando stare questo. Lei non pensa che ci possa essere a questo punto un serio rischio di scisma nella Chiesa? Cioè, io ho notato, e eh, non, non lo faccio per razzismo, che tutti i guai del mondo sono sempre arrivati dalla Germania. Il primo scisma lo fece un monaco tedesco, Martin Lutero. La Germania ci ha regalato il comunismo, mise lei Lenin al potere in Russia e lo finanziò. Era, Lenin non era nient'altro che un agente dei servizi segreti tedeschi. Ci ha regalato il nazismo, ci ha regalato due guerre mondiali quindi ci ha regalato il pezzo del pezzo comunismo, nazismo, due guerre mondiali Martin Lutero ecco forse può venire da là da un altro tedesco un altro guaio per la Chiesa Cattolica cioè uno schisma voglio chiedere a lei un suo parere Bene,
2: Dai. grazie. c'è un Marx in Vaticano è il titolo dell'articolo che apre peraltro Panorama in copertina oggi sul settimanale Panorama a firma di Carlo Cambi Avevamo anche do... parlato di questo naturalmente la Chiesa che condanna il capitalismo politicamente corretta e il ritratto dell'uomo oggi più influente tra i cardinali l'uomo che sussurra al Papa e che domani tu scrivi Carlo potrebbe anche prendere il suo posto panorama. Beh, ci sta un...
3: lavorando attivamente. Ecco,
2: allora abbiamo questo capitolo da affrontare ancora e poi torniamo magari brevemente al nostro scenario di politica domestica eh... con un altro papa laico. Lo...
3: Do una risposta secca su questo tema: sì, lo scisma verrà dalla chiesa tedesca. Il problema, qual è, è che la chiesa, diciamo così, che sta nel solco della tradizione in questo momento non ha strumenti per far sentire la propria parola. E questo è veramente il... il come posso dire?
2: Sottoscrivi, Marx la... ha conquistato il Vaticano.
3: Sì, sì, Marx ha conquistato il Vaticano, perché se voi ci fate caso, tutto ciò che Bergoglio dice è esattamente iscrivibile nella teologia, teologia, nella dottrina di, di Marx, e cioè eh, le coppie omosessuali, le, il Green l'idea di, di fare una chiesa policentrica, quindi sapete che la differenza enorme tra la chiesa ortodossa e la chiesa eh, cattolica e la chiesa di Roma è che la chiesa di Roma si intesta all'universalità e dice il Papa governa eh, dal punto di vista della dottrina tutte le chiese, mentre come sapete la chiesa ortodossa non esiste un Papa, esiste il concerto delle chiese locali. Questo è quello che vuole Marx, e questo è quello che vuole anche Bergoglio, perché Bergoglio sta lavorando, soprattutto modellando il collegio cardinalizio a, a sua immagine e somiglianza, a far emergere le chiese locali, non a caso l'accordo con la Cina a questo serve, cioè a fare del marketing della fede, se così si può dire, e lo schisma è di fatto, c'è già nei fatti, eh, pensate a tutta la tradizione monastica, cioè. Penso ai Benedettini, ai Francescani, eh, agli Agostiniani, ehm, ai Salesiani, che vengono spiazzati com- completamente da questa idea della Chiesa aperta al mondo, il movimento, l'ONG, lo, lo, eh, l'Onlus cattolica che è francamente un non senso perché la Chiesa fa del bene per definizione non ha bisogno di trasformarsi in un mondo senti poi, Carlo
2: questa tua lettura uh, a me interessa molto credo che dovrebbe interessare tutti perché e non ovvia- è...
3: scusami eh, Giulio e sì. ha ovviamente tutto questo ricadute sia di tipo politico che economico punto.
2: E questo stavo dicendo perché noi da un punto di vista politico ed economico anche nostro anche al di fuori dei, dei sacri palazzi cosa ce ne viene da tutta questa evoluzione è importante seguirla no?
3: beh ce ne viene... Intanto due cose, uno che tutto ciò che l'Occidente ha eh, portato nel mondo come eh, eh, elemento di civiltà viene smentito e, e, e seconda battuta che eh, se tu non hai... Eh, Scusami, ah, mi, se...
2: mi viene da pensare che se un Salvini o un Trump o un para Salvini o un Paratrump, chiunque sì. sia, si dovesse manifestare sulla soglia italica, sulla scena italica mm. o sulla scena europea avrebbe vita grama, non ce la fa. Non ce la, sì,
3: ma la doma- Allora rispondiamoci con la storia. Perché gli imperatori si facevano incoronare dal Papa? Mm. Perché? Perché era uno strumento per dire al popolo sono legittimato. Sì. E vuol dire che quello che io faccio trova un fondamento nella vostra fede, ok? Se tu oggi hai un Papa che scomunica di fatto la civiltà occidentale, a chi dai la primazia di tipo economico e politico? All'Islam e all'Oriente, cioè alle dittature. Il vero pericolo è che questa Chiesa lavori contro la democrazia.
2: Che infatti ci si dice sono strumenti più efficaci per governare
3: i Infatti il nuovo ordine mondiale che cosa prevede? Che c'è una cerchia di ottimati, e c'è un popolo di consumatori. Punto. Che è esattamente il modello cinese. Eh, se ci pensi.
2: Quindi mettiamo insieme il capitalismo alla cinese e il regime esatto. autoritario. Esatto. Mm. Quindi, che, as- è la
3: morte, che è la morte dell'idea dello Stato moderno e liberale.
2: Processo storico che è in corso? No? È, visibile, è visibile? Ma secondo te è reversibile?
3: Eh, Secondo me sì, eh, a a due condizioni, che ce la piantiamo di credere al primo Biden che si appalesa, cioè questa santificazione di tutti coloro che sono politicamente corretti è quello che produce nelle masse una sorta di eh, narcosi (ride) eh, Ideologico,
2: <ride> però scusami, caro, la... mi viene da fare il controcanto anche su questo, ma è possibile che ci si sì. debba affidare a un puzzone qualunque, Trump, Salvini, eccetera? Non c'è nessuno di più presentabile?
3: Ma no, allora, prevenso no, che pure, non possa essere Oppure, no, no, aspetta, aspetta. aspetta no,
2: era, era volutamente provocatorio <ride> la cosa perché quello che ti volevo dire è, è che ragion- adottando questo tipo diciamo, di, di visione delle cose, chiunque diventa un impresentabile se esce allora, da questo, ti da fa- questo ti recinto. allora,
3: un ragionamento: se tu dai l'ambrocino d'oro alla Ferraniz e a Fedez <ride> mh, e non la dai al panettiere che è morto di COVID facendo il pane per chi non riesce a mangiare hai già capito che società hai nella testa, ma guarda che la Ferragni e Fedez sono politicamente correttissimi, è il panettiere che è scorretto, perché pone la solidarietà in rapporto al lavoro, quello che questi non vogliono più è che chi lavora, chi fatica, chi produce, abbia una rappresentanza sociale, punto.
2: Chiaro. Eh, Carlo, eh, dobbiamo salutarci, però un problema... Mi dispiace. Un... Anche a me, come sempre, come tutti i mercoledì, <ride> però dobbiamo eh, toccare un argomento velocissimo. Ti chiedo solo un parere perché questa qui è una questione sì. apparentemente minore, ovvero Berlusconi entrerà, Forza Italia, in maggioranza e viceversa.
3: A Berlusconi gli hanno salvato per l'ennesima volta Mediaset, quindi una, una cambiale la dovrà comunque pagare. Secondo me ha anche un'albagia a Quirinalizia, eh, sì perché sarebbe la sua... Eh, non so se entrerà in maggioranza, la cosa che so è che eh, ha intenzione di intestarsi la patente eh, europea della, del centrodestra per poter utilizzare i voti che gli porteranno Salvini e la Meloni in modo da intestarsi però lui la rappresentanza del centrodestra in Europa, questo è quello che gli serve quanto all'Italia in questa fase l'appello di Mattarella eccetera eccetera sta lavorando per la melassa, il problema qual è? è che la melassa non la puoi eh, non la puoi invasettare se l'invasettatore si chiama Conte eh, credo che eh, a Mattarella manchi un passaggio che però non può fare in questo momento cioè dovrebbe mandare via Conte metterci lì un altro personaggio faccio notare che, sono, siamo alla, eh, che è il nono anno del, del funesto governo Monti eh, in questi giorni insomma dovrebbe inventarsi un, un tecnico qualcuno che guida il governo in quel caso secondo me Berlusconi è pronto con Conte presidente del consiglio no. credo che, che non lo farà allora. però, sta la, però sta lavorando per una constituency sì, sua come padre nobile del centro-destra che gli apre il, il, il um, la porta all'Europa e che dialoga con la sinistra nella speranza che lo votino per il Quirinale secondo me questo è il gioco
2: allora ci salutiamo qua, grazie a Carlo Cambi settimana prossima siamo di nuovo qui con gli scorretti grazie un mille, abbraccio Carlo.
3: grande a te Giulio grazie infinite, soprattutto grazie a tutti coloro che ci ascoltano e mi raccomando non smettete di ragionare per la libertà
2: RPL R- Avete ascoltato Gli
1: Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
2: E rieccoci cercando di ragionare per la libertà, concetto che poi ognuno declina. Per fortuna, a modo suo, <ride> Deo, grazie, o so comunque grazie comunque alla nostra capacità individuale di modulare le cose finché ce l'abbiamo, se ce l'abbiamo, quando ce l'abbiamo. Io ringrazio e saluto uh, Daniele Capezzone che è con noi come tutti i giorni. Buongiorno Daniele.
7: Buongiorno direttore, come stai?
2: Bene, bene. Tu?
7: Bene. No, non ho a disposizione il jingle del uh, mio amico Francesco Borgonovo per glorificare il direttore ma tu dallo diciamo per, per acquisire no
2: ma ce l'ha il regista quindi se vogliamo ah, ok. lo possiamo ah, tranquillamente sì. utilizzare ah, lo possiamo utilizzare ah, alla fine di questa nostra conversazione ah, sì. perché ormai sto diventando affezionato anch'io a quella roba lì eh, bisogna non mai perdere il senso dei propri limiti che ce ne sono, ce ne sono tantissimi per quanti mi riguarda uh, Daniele stavamo ragionando prima non so se hai colto tutto il il ragionamento di Carlo Cambi e volevo chiederti così di impulso se tu la vedi in questi stessi termini per quanto concerne la politique politicienne italiana
7: Ma sai francamente oggi guardando i giornali mh, mh, ci sono delle cose che si capiscono la palude, il caos, nessuno al volante e delle cose che si capiscono meno tipo l'intervista di Renzi Allora, naturalmente lui esprime una linea politica che io non condivido eh, nei limiti del possibile sconsiglierei fortemente a forza i capi a qualunque tipo di convergenza eccetera Ma trovo però abbastanza surreale se per caso io la pensassi all'inverso se per assurdo la pensassi come Renzi e volessi fare l'operazione politica che si prefigge ma l'ultima cosa che farei è Dividere gli interlocutori di Forza Italia in una lavagna di buoni e di cattivi, Mm. eh, segnando come tra virgolette Nazareni, che non mi pare un gran bel marchio, eh, quelli a cui tu Renzi vuoi rivolgerti e meno che mai descriverei Berlusconi in questi termini come uno che sotto elezioni eh, sta con i suoi alleati e poi dopo le elezioni eh, li lascia francamente questa intervista non essendo Renzi diciamo uno sciocco eh, eh, mi lascia un tantino sconcertato forse mi fa pensare Eh. che anche dentro la maggioranza ci siano quelli che a parole dicono sì allarghiamo, facciamo eccetera ma in pratica sanno perfettamente che per loro l'unico modo di tirare avanti è quello schema lì, quel quadripartito quel presidente del Consiglio naturalmente Renzi auspica con qualche rimpasto un ministro in più, un viceministro in più eccetera, ma come Conte ha capito che se quello schema salta saltano tutti.
2: Insomma dal recinto Conte non si esce sostanzialmente
7: eh, Mi auguro però che lo comprenda anche Forza Italia, cioè a questo punto diciamo al di là lasciamo da parte diciamo le, le, le teorie, le ehm, diciamo sfrutti eh, se crede un momento di debolezza della maggioranza eccetera ma a maggior ragione questo non è il momento di disarticolare il centrodestra questo è il momento di avanzare richieste congiunte del centrodestra rispetto alla legge di bilancio eccetera per esporre questi eh, 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 rispetto alla realtà scusami anche qui facciamo finta di essere ingenui facciamo finta di credere che il governo voglia veramente dialogare sulla manovra bene Ah, per come si sono messe le cose oggi è 18 novembre ancora la manovra non c'è diciamo che la tirano fuori oggi domani in questi giorni e inizia l'iter alla Camera venerdì sabato eccetera la Camera fa la prima lettura che non conta niente poi al Senato arriva la lettura vera con il maxi emendamento che ti arriva che ne so il 21 dicembre eh, sotto la frusta da votare e poi fotocopia di nuovo alla Camera per la terza e ultima lettura. Scusa, e il famoso dialogo con l'opposizione come avviene? Ecco perché il bluff va visto, ed ecco perché l'opposizione, a mio modesto avviso, in modo alto e forte deve fare delle richieste chiarissime, su cui il governo o dice sì o dice no. Se dice sì, bene, non credo, se dice no come è purtroppo probabile, si assuma tutte le responsabilità davanti al Paese.
2: Ecco, andiamo all'altro argomento del giorno, la Calabria. Naturalmente ne abbiamo già straparlato. C'è un aspetto tragicomico, farsesco, e c'è un aspetto invece, più di un aspetto molto serio sulla questione Calabria. L'aspetto serio è, si chiama Andrangheta e si chiama Sanità e Soldi Pubblici a Dismisura per gestire un potere. Politico, mafioso, massonico, chiamiamolo come vogliamo, stratificato da anni e anni e anni, come giustamente scrive Gian Antonio Stella tutti sapevano, come scrive Felice Manti sul giornale lì sotto c'è roba seria, però eh, siamo anche alla farsa oggettivamente. Allora prevale secondo te eh, in questo momento la farsa o la cosa seria?
7: Ah, intanto prevale una cosa, sono curioso della tua opinione direttore, perché c'è una cosa che a me manda i pazzi ormai, la fanno gli allenatori di calcio, oggi la fa il presidente del Consiglio Conte, cioè, mi assumo io le responsabilità, ci metto io la faccia.
2: Di niente. E
7: eh, eh, sì, appunto, perché com, com, com dire, se io mi assumo le responsabilità,
2: una cosa
7: mi dimetto non è che mi assumo la responsabilità e facciamo finta che abbiamo
2: no? <ride> appunto <ride> eh, quindi dove sta la responsabilità se tu eh, non fai seguire alla tua frase un atto no?
7: è tutto gratis no, è tutto, è tutto ingresso libero è Cioè, abbiamo avuto tre personaggi
2: in cerca d'autore dei quali un paio a stretta successione e mi assumo la responsabilità diventa proprio la barzelletta finale
7: e eh, anche speranza stessa cosa, allora non hai combinato niente, hai fatto questa telenovela del libro, ne hai nominati tre consecutivi e eh, continua qualcuno a accreditare, la tesi sì, è però Speranza, è quello serio del governo? Ma, e, e, si ha detto con rispetto anche al Quirinale, oggi vedo che Breda eh, ricomincia la serietà, la serietà, per favore, il sostantivo serietà mettiamolo nel cassetto dopo questa vicenda, no? Voglio sperare.
2: Beh, insomma, poi questo, questo ultimo diciamo, para- commissario per, per due ore era anche il rettore eh. della più grande università d'Europa, la Sapienza.
7: Sì, no, il quale, eh, vedo dalle biografie di stamattina, non ha avuto problemi, ne avrà avuto le sue ragioni accademiche per fare intese... Eh, universitarie con le università di Pechino, di Teheran ma eccetera. non con Catanzaro. A Catanzaro non ci può andare la moglie è fantastica, è tutto meraviglioso.
2: Ma io non me la spiego però sta roba qua di mia moglie non viene a Catanzaro. boh
7: Ma, ma mi sembra, francamente mi sembra una motivazione, ma, o delle due luna o sarà stato turbato e o io...
2: drogato da qualcuno.
7: No, 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 sarebbe stato turbato dalle voci sull'indagine che, che c'ha per questo concorso o anche, questa è un'altra ipotesi, lo dico da garantista assoluto, ci mancherebbe altro, c'è cioè quest'altro aspetto, Conte stamattina lo nega da qualche parte, eccetera, e secondo cui ehm, vi sarebbe stato anche un tema di un ipotetico concorso Conte partecipante. eh, con ehm, il professor Gaudio in commissione o qualcosa del genere insomma ora ora non, non ho i dettagli sotto mano ma una cosa che poteva riguardare anche Conte e ammesso che questa ipotesi avesse poi degli elementi di verità sarebbe potuta diventare motivo di polemica politica non lo so, eh? lo dico nel nel mazzo delle ipotesi da considerare non so se se, onestamente se ci siano riscontri tra l'altro Francesco Eh, Francesco
2: Bonazzi oggi racconta proprio sulla verità che il 26 novembre del 18 Gaudio organizzò alla Sapienza un pomposo convegno in onore dell'ancora vivente giurista Guido Alpa maestro e datore di lavoro di Conte No? Vabbè. Quindi per prevenire tu dici meglio inventarsi la storia della moglie che non, che non oh, gradisce, no, so.
7: eh, ma, oh, poi magari è vera, eh, Però insomma io dubito <ride> francamente. Che scusami, Giulio, se uno <ride> ti chiama e ti dice: eh, Vieni a dirigere il canale 2 della BBC, tu dici di sì. Poi dopo al secondo colloquio dice: No, però guardi, la mia famiglia non, a Londra, non, cioè, mi sembra un po' stravagante, no?
2: Eh, Direi direi proprio di sì. Per salutarci Daniele, perché ci rimane poco tempo, l'ultima questione, eh, regioni, Stato centrale, ne abbiamo parlato poco fa anche con con Carlo Cambi, le regioni chiedono di rivedere determinati parametri, c'è sempre questa tensione fra Stato centrale e regioni, il governo credo che sia ormai sperimentata l'attitudine governativa a usare le regioni come come giustificazione per le cose che non funzionano quando non funzionano si esce dallo schema secondo te?
7: Eh, Io mi auguro di sì e soprattutto mi auguro che si metta in discussione poi magari lo potete verificare con alcuni governatori perché qui nella nebbia non si capisce ma insomma credo di aver capito che al di là del caos dei 21 parametri c'è anche un meccanismo diabolico per uscire se diciamo ti declassano da giallo a arancione da arancione a rosso scendere è molto facile per risalire tu devi avere tutti i parametri giusti della categoria superiore per 14 giorni consecutivi senza sgarrare, se sgarri per un parametro per un giorno riparte il conteggio dei 14 giorni, questo vuol dire che tu rischi di non risalire più alla classifica, diciamo. no, mm. questa mi sembra una cosa folle francamente.
2: E quindi anche una valutazione, come giustamente dice oggi il Felica, governatore Federica certo. sul Corriere, politica e non basata eh, su un algoritmo di questa rigidità. Allora, grazie a Daniele Capezzone. Daniele, sentiamo domani. Sabato
4: sera a casa mia. E Tutti! È un bel direttore! È un bel direttore!
2: Mi, mi raccomando, Daniele, sabato sera. Eh. Sarà fatto. Mm. Okay. <ride> a domani. No, okay.